0: Dragilor, am rămas cu cititul Bibliei Matei în capitolul 8, de unde citim de la versetul 5 la versetul 13, pentru cei care nu știți, noi studiem în fiecare duminică seara Evanghelia de pe Matei și acum am ajuns la capitolul 8, versetul 5, cea de 33-a lecție. Pentru cei care doriți să ascultați cele 32 de lecții din Matei, le găsiți pe www.cireșare.ro pe YouTube. Bine, citim cuvântul Domnului. Pe când intra Isus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care ruga și zicea Doamne, robul meu este în casă slăbănoc și se chinuiește, zacea în casă slăbănoc și se chinuiește cumplit. Isus i-a zis, am să vin și să-l tămăduiesc. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrenic să intri sub acoperământul meu, ci zi mă un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu sunt un om sub stăpânire Am sub mine o stași. Și zic unea duce și se duce Altea vino și vine Și robului meu zic Făcutare lucruri și îl face Când a auzit Iisus aceste vorbe S-a mirat și a zis celor ce veneau după el, adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare, dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția celor, iar fii împărăției, vor fi aruncați în întunericul de afară unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Apoi a zis Sutașului, du-te și facă-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Amin Reocupăm locurile. <laughs> Pentru cei care au fost duminică seara aici, am văzut, de exemplu, puterea atingerii lui Isus Hristos. Că s-a întâlnit cu leprosul prima dată. Deci când a coborât de pe muntele fericirilor, acolo unde a ținut cea mai frumoasă predică de sub soare, Isus se întâlnește cu lepros. Și se atinge de leprosul ăla. Aici nu se mai atinge de el, de cel bolnav. Fiul robului unui centurion, unui, unui militar ce unui ofițer roman ce avea în subornia lui 100 de oameni. Aici zice doar un cuvânt. Și acum să vă spun care e treaba. Nu i nevoie ca Isus Hristos să fie de față ca să facă o minune. Dacă vede o credință mică, că se transformă într-o credință mare, nu e mai nevoie de atingerea lui directă. Este suficient un cuvânt. Și noi, în seara asta, îl avem. Glorie lui Iisus! Glorie Domnului pentru asta! Ei, mulți au suferit pentru că nu l-au avut. Alții suferă și astăzi, La 30 de ani, când fiecare are câte două, trei Biblie în casă, încă mai suferim că nu-L citim. Iubiților, ce vreau să vă spun în această seară este că aici o minune. Hristos vorbea cu oameni cu care nu vorbea nimeni. Prostituate nu vorbea nimeni cu el, Le eventual. Vame și nimeni nu vorbea. Ori aici iar apare un tip ciudat. Era ofițer roman, Roma care era domina atunci cea mai mare parte a lumii, cel mai mare imperiu cunoscut și care anexase pur și simplu Iudeia, Israelul de atunci la marele imperiu roman. Deci evrei în fiecare zi îi blestemau un bărbă. Deci nu îi suportau. Și dintotdeauna, Iisus Cristos, ce se vorbească cu asta? Dintotdeauna vedem că Domnul stă de vorbă cu El. Și nu numai că stă de vorbă cu El. Îi face bine. Pentru că e singura dată când Cristos, Domnul spune în Noul Testament, că a rămas uimit. Uimit. Nicăieri în Biblie nu o să mai citiți că Domnul a mai rămas uimit de ceva. Mirat de ceva entuziasmat de ceva. O, oh, un vocativ. Niciodată în... n-am văzut o credință așa mare. Nicăieri, nici în Israel. Îi face orice bine la omul acela. Parcă îi dă un cec în alb. Acum rezolvăm asta. Și vom vedea că nu mai există o putere în atingerea lui Iisus Hristos, ci există și o putere în cuvântul acesta. Pentru că în Biblia aceasta scrie că e și sănătate pentru trupul tău, pentru oasele tale. Pentru viața ta, pentru mintea ta, pentru depresia ta. Zice că a văzut la el că asta asta ce citești eu aici. Spune cuvântul Dumnezeu că i-a văzut, zice că Iisus Hristos când ne a văzut că această credință mare, credința ta și să se facă după credința ta, spune Domnul nostru Iisus Hristos. Oare nu ne-ar plăcea și noi să avem o credință mare? Credința aceea mare care să-i fie, suficientă, să-i fie suficient cuvântul. Credința aceea că Hristos a zis aia, slavă Domnului, pentru că sutașul a fost atât de sigur că s-a vindecat robul lui. Nu a avut probleme în privința aceasta și zice și robul s-a tămăduit exact în clipa aceea. Facă-se după credința ta. Și ne credem că e după credința preotului, a pastorului. Facă-se după credința ta. Singura șansă ca să aveți în viață vindecare, putere, biruință. Singura șansă să avem în, în viață pace, pacea sufletului, pacea minții, pacea inimii. Să credeți acolo unde nu crede nimeni, este să aveți această credință mare. Dar oare ce înseamnă asta? Practic. Pentru că prin credința aceasta mare, spune cuvântul Dumnezeu, răsturnăm toate puterile celui rău. Credința asta mare face minuni în viața ta și în viața familiei tale. Credința asta mare schimbă biserici, națiuni, societăți. Când a văzut Domnul Iisus Hristos, a rămas uimit de credința aceasta a Lui Mare. Haideți să vedem ce înseamnă asta. O credință mare pe care mi-o doresc să o am eu și doresc să o aveți dumneavoastră este credința care, în primul rând, este orientată spre nevoile altora spre nevoile altora de acolo începe credința trebuie să citim neapărat nu numai pasajul din Matei capitolul 8 să citim și pasajul din Luca din capitolul 7 pentru că doctorul Luca e foarte atent și vede alte detalii și spune cuvântul lui Dumnezeu că aici, haideți să vă spun eu care era problema robului ăsta da? Doamne a zis el bun, și zice, Doamne robul meu versetul 6 zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. Asta a spus sutașul, ofițerul roman, despre robul lui. Știți ce scrie Luca? Luca e doctor. Și robul era pe moarte. Și îl cred pe Luca. Că e medic. Luca știe că robul nu mai are mult. Știți ce mă impresionează la ofițerul ăsta? Că ține la cineva în așa fel încât pur și simplu se duce înaintea Domnului nostru Iisus Hristos și îi se să-i vindece robul. Nu pe neamurile lui, nu pe, pre... nu pe el, ci robul. Și ce putea face el ca roman? Se moară robul care era considerată unealtă vorbitoare. Boi, vitele erau unealte nevorbitoare. Erau, ca să înțelegeți în Imperiul Roman, erau trei feluri de unelte. Erau uneltele fără suflet, ciocan, secure, tot ce vreți. Pe aceea urmau uh, uneltele care aveau suflet, dar erau nevorbitoare. Asta, bivoli b- b- și care. Și pe aceea erau uneltele vorbitoare, dar erau toate băgate la aceeași categorie. Știți ce făcea cu robul ăla? La gunoi cu el să moară și aducea altul. Trăim într-o societate care este o societate utilitaristă. ce folosește de tine și apoi te aruncă la gunoi. Pe noș- profesorii noștri, bătrâni care ne-au învățat, pe învățătorii noștri, ne o trebuie să ne treacă clasa atunci, nu-i mai salutăm astăzi. Pe bătrânii noștri, dacă putem îi ducem la azil, cătușesc, espectorează prin casă. Ideea de folosește și aruncă s-a dus de la șervețelul de unică folosință, la paharul de unică folosință, s-a dus spre oameni. Și noi folosim oameni în loc să iubim. Îi folosim. Și vine un nenorocit de păgân și explică evreilor, utilitariști, că un suflet și un suflet. Nu contează că e sclav, nu contează că e țigan, nu contează că e român, Da? Nu contează că e femeie, că e bărbat, că e copil. Și spune un suflet. Nu pentru mine să faci ceva, ci pentru el. Problema acestui soldat roman este dată mai bine unui ofițer în cartea lui Luca din ce cauză. Zice că s-au dus la Iisus Hristos. Nu s-a dus el personal la început, ci prima dată au venit fruntașii evrei și au spus în felul următor, fă ceva pentru omul acesta. Iisus a crezut că pentru el, nu pentru mine, pentru robul meu, știți când îți va crește credința? Când începi, el fundamentează rugăciunea de mijlocire. Primul om din nou Testament, care vedem că nu inventează, ci ne-o pune în față, rugăciunea de mijlocire. Doamne, nu mă rog pentru mine! Mă rog pentru vecinii mei, mă rog pentru dușmanii mei, mă rog pentru frații mei. În momentul respectiv când te vei ruga pentru altcineva și vei ieși din ideea că tu ești balamaul pe care se învârte universul acesta, dă voie să spun că îți va crește credința. Dacă rugăciunea de laudă, de adorare și de mulțumire te crește spiritual, rugăciunea de mijlocire îți crește credința. Doamne, nu pentru mine, pentru El mă rog! Și Dumnezeu se va ocupa de nevoile tale, dacă tu te ocupi de nevoile altuia. Și crede-mă, Dumnezeu știe să se ocupe de nevoile tale mai bine decât ai putea o face tu. Nu ni se mântuiesc copiii, că tot pentru noștri ne rugăm. Nu avem pace în casă, că numai atâta știm, numai tot ce ține până la familia noastră. ce perge dincolo, nu mai avem treabă. Stăm în starea în care stăm, bisericile noastre, și nu mai, pur și simplu nu mai creștem spiritual, numeric. Pentru că, de fapt, nu ne interesează decât biserica noastră. Le-am spus, fraților, în momentul în care vă veți ruga pentru toate bisericile de ca Dumnezeu să le umple pe toate, Dumnezeu va umple biserica noastră, asta de aici. Amin. Pentru că El va vedea credința noastră mare. Deci, o credință mare, în primul rând, se bazează pe o, pe o lucrare care are de a face cu alții, nu cu tine. Dumnezeu nu ți va mări credința când, vezi, când vede doar când tu ești în centrul rugăciunilor. 2. Întotdeauna o credință mare se apropie de Dumnezeu cu umilință. Cum îi le el umilița? Au venit, zice în Luca, fruntașii evrei și au spus lui Isus, fii atent, au zis că vine Domnul. Zice, Veza mă că este cu un ofițer roman. Știți, la noi și la noi se numește trafic de influență. La români se numește cunoștință, nu? Am o cunoștință. Bine. Uh, Veza Mău, făi bine, nu știu ce problema are. Și atunci ascultați motivul pentru care evrei, și evrei, popie cu bărbi lungi, el nu a zidit sinagoga. Adică. Deja ne dăm seama că cu asta ceva nu e regulă. El, ofițer roman, pus ca să fie în Israel și să stoarcă de pe ei tot, de pe evrei, ceea ce e foarte greu. Deci, bun. El nu numai că nu ia de la evrei, el izidește sinagoga cu plata lui, cu salariul lui. El un pe evrei. Și zice, au zis evrei, se face să-i faci bine, că noi nu putem. Făi tu bine. Poate poți să rezolvi problema lui. La care el vine și zice, Iisus, ce frumos zice Domnul. Parcă ascultă de ei. Parcă și le-a să merge cu pile. Acum mai azi ce mă duc acasă la el. Și zice, tot în Luca că au trimis. Niște robi el și zis, nu veni acasă la mine. La Matei zice că s-a dus el direct. Nu venea acasă la mine, zi un cuvânt. Și de ce a zis asta? Pentru că a fost omul, oameni buni. El știa că e o capcană a popilor. Pentru că dacă Hristos intra în casa lui, cum era el considerat? Necurat. Deci omul acesta cetățeanul acesta roman, ofițerul acesta era considerat necurat. Și dacă Hristos Evreul, intra în casa lui devenea Isus necurat și călca legea. Și el ca să aibă grijă, să nu i se întâmple Domnului lucrul ăsta, vine și spune, nu intra în casa mea. Tu ai putere, zi un cuvânt, doar. Și totul e bine. Nu intra la mine în casă, că Popeș o să sară în gât și să zică, ce-a făcut. Mai este ceva superb aici. Știți ce mă deranjează? Dacă el a fost necurat ofițerul, banii pe care i-a ținut el în mână și a dat evreilor, cum erau banii necurați? Banii lui fost buni. El n-a bun. Dar sinagoga care s-a construit cu banii necurați, cum ar fi trebuit să fie? Necurată. Nu au avut probleme. Ei, asta facem noi, bisericile ortodoxe, pentecostale, baptiste, catolice, cu sponsorii. Banilor sunt buni. Ei nu sunt buni. că păi dacă nu ești bun tu, nici banii tăi nu sunt buni. Asta m-am gândit aseara. Asta. Nu e asta problema. Mie mi se pare că e altceva. Nu mai împart firul un patru, promit în seara asta. Gândiți-vă numai de cât despurcați au fost. Au luat bani de el și au construit o sinagogă cu banii lui, dar când el a zis că are un rob în casă, ei nu au intrat în casa lui. Atâta trebuie să facă. Hai să ne ocupăm, ne, că și tu te de casa noastră, ne ocupăm și noi de casa ta. Cei? Cei? Cu ce te putem ajuta? Marea problema noastră preoților și a pastorilor că avem această viziune utilitaristă ca a nemților în a doua război mondial cu cei care băga în lagărul de concentrare. Le luăm dință de aur, le luăm coroanele dentare sau ce mai au, le luăm ochelari. Le dăm părul jos de pe cap, luăm de pe oi brânza și lână și carne și toate, să nu mai rămână nimic nefuncțional. Dar nu le-am îngrășat niciodată. Și când oile au necazuri, n avem vreme de ele. Și Cristos, lască-mă duc eu. Și mulțumesc că s-a dus El de atâtea ori când eu n-am mai ajuns. Pentru că am fost ocupat cu unul și cu altul. Ciudat. Știți cum vine? Zice, Doamne, nu, nu, ascultă-mă. Nu intră în casa mea. Asta e umilință. Pentru că spune în Sfânta Scriptură că Domnul stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Știi când îți crește credința? Când... <sus> când îți nasul <sus> mai cobori puțin nu sunt umfie pieptul spiritual. Noi suntem biserica de 2000 de ani, de ani. La noi din nou. Noi suntem botezați cu Duhul Sfânt. Opriți-vă. Lăsați să vadă ce de afară cât e bombat e pieptul vostru. Cu cât un om e mai plin de Duhul sunt cu atât e mai umil. Credința mare stă în umilință. Duc aminte de o întâmplare care s-a petrecut pe la pe acolo, a venit un ofițer, unii a fost un corporat primat. Au venit un ofițer mare, cizmii făcute, lucios. o intrat în biroul la el. Nimeni o salutat pe el alți care erau inferior gradului lui. Și-au îmblat bățos. stață făcută cu cremă guban. Stea neagră, șaș și întinsă. Numai câțiva bătrâni au râs. Nu știți voi ce e gubanul. Uitați-vă în ochii mei. E o cremă rotundă. Bun. A, mustața lui. Mândru de el. Decorații, tot, tot, tot sfârșitul așa și le frecată, aur. Și intră a, militarul la simplu, știi, la el, înăuntru, în birou. Bate, trei toarșu. Ce bă, curce? El, în clipa la telefon. Da, toarșul general. Știi? Cum să nu, vă mulțumesc, zice că. V-ați la mine să mă, să-mi urați de bine. Da, acum am ajuns de o săptămână la compania asta. Cum să nu toarșu general? Știi, vă mulțumesc mult! Și închide telefonul. Tu ce cauți, ce? Am venit să cuplesc telefonul, zice eu. Doar să împing un ștecher toarșu. Atât, numai. Mândrii. Mândri de spiritualitatea noastră, mândri de harul nostru, mândri de mașinile noastre, de trăirile noastre, de viețile noastre, de hainele noastre. Stăm cepen și înfăiați în costumele noastre de ciocli și le explicăm oamenilor că între noi și există diferență. Stăm în hainele noastre și am creat o barieră îngrozitoare. Mă întreba cineva de ce nu sunt ortodoxi. Păi, e să spere de negru. Nu, no, bravo! Citiți-vă o frumos puțin din cultura lor acum, nu? Dacă vrei să-i sperii îmbracă de negru. De ce credeți că mă duc la mormântare la încămaș albă? Dar ideea este, ideea este că noi credem automat că a fi ceva... Nu, Doamne. Tot ce sunt sunt prin harul Tău. Uf, mulțumesc că mă mai ții în viață. Ajută-mă, Doamne, ca să nu mă mândresc niciodată. Ajută-mă, Doamne, ca să fiu umil. Când am ceva ca și cum n-aș avea și dacă am, știu că totul e de la Tine, domne. Îți mulțumesc că, uite, eu știu că tu ai putere. Așa au zis robul ăla, adică sutașul acela. Nu mai intră în casa mea, zi un cuvânt. Nu te mai băga că să provoci o grămadă de necazuri. Nu intră nimeni în casa mea. Nu e așa grozavă în casa mea. Nu, nu. Nu-i cine știe ce e casa mea. Și Hristos a înțeles atunci. Zice, lasă, nu mai ating pe rob. Să se vindece. Cuvântul meu e suficient. Deci, în primul rând, ca să ai o credință mare, încă o dată. Trebuie ca să te gândești la nevoile altora și crește credința. Să te rogi pentru alții și crește credința. În a doilea rând, trebuie să fii un om umil și să crește credința și să face credință mare și, wow, să zică Iisus, mă mir de așa ceva. În a treilea rând, nu, e destul de practic și puteți să încercați acasă. În a treilea rând, nu are nevoie de dovezi vizibile pentru a ajunge mare. Ia ajunge cuvântul. La noi nu văd până nu nu cred până nu văd. El nu a văzut, dar a crezut. Du-te acasă, că se vă tămădit robul. Du-te să crezi. Și ce înseamnă asta? O credință de copil. Numai copiii mai cred așa. Știi ce Domnul Iisus Hristos e simplu. Noi vorbim despre cantitatea credinței. Nu, e vorba de calitate. Știți cu ce contrapune Hristos credința noastră? Zice așa, dacă ar fi... Bobul acesta de muștar, credința voastră cât un bob de muștar, Să aveți măcar atâta? Și a spune muntelui de aici să se ducă... Să se ducă de acolo. S-ar duce. De ce pune Hristos față în față un bob de muștar și un munte? Și spune, dacă ar fi credința voastră așa, ar dărâma muntele. Noi credem că e vorba de cantitate. Nu. Hristos vine și spune, bobul de muștar e viu. Sămânța aia e vie. Muntele e mort. Nu contează cât e de mare. E mort. Și nu contează ce munți morți stau în față. Cât ai cea mai mică dovadă de credință vie în tine. Dumnezeu ți-o crește mare și muntele se mută. Adică trebuie să înțelegeți că Dumnezeu Vrea ca să credeți fără să vedeți. Voi vreți să vedeți minuni. Unii am prea curvar, zice Isus Hristos, în ce de mie semne și minuni. Vreau să mă credeți pe mine și să credeți cuvântul acesta. Dacă cuvântul acesta spune, cu niciun chip nu te voi părăsi, nu te voi lăsa. Cred. Pe păi atunci, de ce leșin când ai la 5-5 de ani, te-o lasă fără serviciu? Ce mănânc? Am văzut pe cel neprihănit cerșindu-și pâine vreodată, niciodată. Am fost tânăr și am îmbătrânit. Dacă zice Domnul că v-am purtat pe brațe în tinerețile voastre, vă va scăpa jos la bătrânețe? Noi nu credem pe El pe cuvânt. Noi nu credem cuvântul acesta. Folosim Bibliile numai ca paravan să vadă lumea că suntem spirituali. Dar noi nu credem. Noi nu credem că dacă Dumnezeu a spus că ce a început în noi va sfârși. Noi nu credem asta, că scrie în cuvânt. Noi nu credem că ne vor fi supuși și șerpii și scorpile. Noi nu credem că avem putere mai mare decât toată puterea vrășmașului. Noi ne frică de dracu. Dar Biblia ne asigură că victoria finală este a lui Isus Hristos prin noi. Vă vă dau putere să călcați păstă șerpi și păstă scorpii și nimic nu vă va putea vă vă tăma. Dar care e problema atunci? Să crezi. Și credința mare este în momentul acela crescută în tine, în momentul acela când cresc cuvântul. mai pentru mine cuvântul acesta. A avut efect în viața mea. Dacă tu, Doamne, spui așa, așa va fi. Când eram pe strada plopilor, țin eu o predică despre zeciuială. Eram pe strada plopilor, cea mai amărâtă stradă din și o așa acum. Acolo aveam noi că de obicei fiind zmeriți, noi pocăiți să ne așezăm în cea mai rea stradă, în cea mai rea clădire. Bun, așa eram atunci acolo. Apare a, Sandu, Sandu Șoane Ciumpei, el este crescut la ei copii. Noi am crescut la liceu cu cei de lângă ei copii. Adică clasa noastră era aici și ei erau clasa cu noi și jumătate erau de la ei copii, jumătate mai aveam ceva părinți pe casă în sfârșit. Așa mă bătea tata când doream să fiu dincolo, în cealaltă bancă. Deci, când auzeam că nu am tată, fiu, văd, îți-l <laughs> <laughs> dau pe <pe-a-mi-o>. a Bun. Să <laughs> 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 vă povestesc cu șoane. Numai credință de copil. Vine la biserică, el, prima dată, mă lasa fără costumul de înmire. Când eu am fomnire, am avut un costum, nu, cum acum fost atunci care a fost mai ieftin, nu a fost problema. Mi l-am luat, moșii mușcat un câine în București, că m am dus să dau examen și mi-a rupt o bucată din el cam atât. Am pus petic și l-am purtat cu mândrie mai departe la biserică. Apare Șonei, no, crescut la casă de copiii pastor, zice: "Mă însor. Când am auzit, "Doamne," am zis. Adică zic: "Cu cine?" Zice: "Nu știu, eu că atât mă însoară cineva." nu, că așa au și voia Și însurat. Și căsătorilor dar înainte de asta cum de costum uh, apare la biserică. Și eu predic despre zeciuială. El lângă mine la 2 metri, Era biserica micuță, 50 de membri, câți eram acolo șoane lângă mine. Aveam, mă, cât aveam? 20 și ceva de ani amândoi. doi. Uh, eu păstor acolo. Și eu predic despre zeciuială și spun cu niciun chip Dumnezeu uh, nu va îngădui, zic, că dacă ai făcut ceva pentru el financiar și ai dăruit să nu-ți dea înapoi însutit înapoi, uh, el era cu una blonduță, n avea doi dinți, nu, eram șe știam că e de la casă copii și aia. Bine. Zic cine nu, nu te baci, că e venit cu prietena la biserică. În timp ce pleacă, ce pleacă coșul, farfuria, nu mă văd pe lângă nasul meu, că pe lângă ochi trece o bagnotă de 5 lei, nu, 50 de lei cum erau atunci. Pleacă bagnot, mă uit de la el. Zic din la 100% și o recuperează, înapoi. Știți, atâta ce spunem, Și că s-a gândit el în sine, lui, că, Doamne, dacă eu o dau ți-i pasta, eu s-o cotit că mă duc cu el la cofetării, două prăjitori și două sucuri, mașină cadra. Dar dacă eu dau, dați bani ăștia, mă, câți ia n-ai putea să-mi faci roșii de fială unul și fială doi, adică, cum s-ar zice eu. Băi, oameni buni, crescu la casa de copii, o venit până în timp ca să-și cunoască mama, că o găsit și mai că să o nu sunt mama eu. Ești tu acela, nu sunt mama eu, știți? Nimic. Și zic că el ce ai făcut. Că acum a zis, gata, ăsta pune la pune în balanță tot ce am predicat eu în momentul ăla. Păi zice, pastore, am ieșit afară de biserică, i-am spus, nu mai avem niciun ban și am ce faci? Zice, mi-am pe lângă linie până ajungem în centru, pe lângă linie ferată. Era un drum și acum ai luat asfaltată în sfârșit după 80 de ani. Și zice, mă uit așa în pământ. Că doar unde nu vin bani în cer. Sfârșitul poveștii simplu. Acolo era de 10 ori, bagnota ai mare, de 500, care era atunci, acolo era pe pământ. O luat, o avut o masă copioasă și m-a povestit. Dacă când s-a dus, a fost tot de... A, cu o găsește, că i-a spus-o și comandi. Dacă avea telefon, cred că suna pe drum, felul 1, felul 2, tot ce trebuie. Credința asta vrea Dumnezeu să o avea. Păi dacă El a spus că ne dă mai mult, Pe păi atunci când să ne dea? Săptămâna viitoare, când numei Neli cu noi... Când se i dea, să-l facă de rușine în fața fetei, acelea acum, nu se poate. Dumnezeu a zis, șonii, cap în jos. Dacă mama, dacă știu, așa am făcut în biserică. Am fost și oamenii știu. N-am avut, nu știu cine, o credință din biserica noastră. Când a trebuit să se oprească, să se oprească festivalul acela de, de, de pornografie din București, care era cea mai mare din Europa de Est, ne-a rugat duminică dimineața și la miaz două ore mai târziu. S-a anulat. Am zis, fraților, bă, fraților, hai să vedem ceva, cum facem. Haide că suntem primii, singura biserică din România care știm despre asta și vă rog, în dimineața asta vă rugați. De ce nu s s-o, s-o închis luni? Duminică la mează a lu loc ședință. După ce am terminat în rugăciunea, i-a onulat asta. Pentru că Dumnezeu îi onorează pe cei ce cred. Și seara la ora 5, când i-am dus la biserică, am spus Dumnezeu a ascultat rugăciunea noastră slăvit fie Domnul. Eu nu știu cine crede, dacă când am pus pe sora aceea din Petroșani, din Valea Jiului, în baptistier, ea trebuia să moară. Medice Oduso era nu era faza a patra, era dincolo, era pudredă, mirosea. Am băgat un baptistier să se boteze și am spus biserici, credeți că Dumnezeu poate să o vindece pe femeia aceasta? Și mi-au spus, pastore, credem și ne a rugat. Și pe sticlă totul, filmat. Și femeia este vindecată în numele Lui Isus Hristos. În noaptea ce a curs din ea totul? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu onorează credința mare a cuiva. Noi nu știm într-o biserică de 500, 700, o mie de oameni, cine are credința mai mare. Iar deci doi, e deci să vor învoi doi să creadă. Dumnezeu rade tot, rupe tot. Pentru că rămâne uimit. Mirat! să a minunat, zice în Luca. Minunându-se! n a vrea ca Dumnezeu să zică, "Oh, așa ceva? n a vrea să-L uimiți pe Dumnezeu? Credința mare întotdeauna n-are nevoie de dovezi valabile din acestea pe care le credem noi. Nici vizibile. Are nevoie doar de cuvânt. Crede. Mai este ceva. Înțelege credința mare, înțelege autoritatea spirituală. Credința mare întotdeauna înțelege autoritatea spirituală și veți vedea un lucru foarte important. Și ce spune versetul nou? Zice cuvântul Dumnezeu în felul următor. Că și eu sunt un om sub stăpânire. Am sub mine ostași și zic unea. Primul lucru care ar fi trebuit să-l zicem noi. Și eu sunt 100 de soldați șef. Cu ce începe să se prezinte înainte lui Iisus Hristos? Și eu sunt un mititel și am de supra mea cezarul. De ce o zis-o asta? Pentru că n-ai făcut nimic în viața aceasta dacă nu ești sub ceva. În viață. Nu zice și eu am autoritate, ci zice și eu sunt sub autoritate. Nu vei putea avea niciodată autoritate câtă vreme nu ești sub autoritate. El, el era sub autoritatea cezarului de la Roma și pentru că era sub autoritatea cezarului de la Roma, el avea autoritate asupra celor o sută de oameni a lui. De ce l-ascultau cei o sută? Pentru că și el asculta ofițerul. Bun. Imediat ajunge la Dumnezeu. Și spune lui Iisus Hristos și tu ești sub o autoritate. Că zice Iisus Hristos Domnul și eu m-am pus sub autoritatea Tatălui. Și zice dacă eu pot să comand o sută de oameni că sunt sub autoritatea cezarului tu fiind sub autoritatea lui Dumnezeu. Tu poți să-mi vindești robul, Tu poți să muți munții. Tu poți să faci ce vrei în casa mea. Pentru că tu ești sub autoritatea lui Dumnezeu. Știți de ce nu mai funcționează ceva spiritual în viața noastră? Pentru că am ieșit de sub autoritate. Nu aștepta ca Dumnezeu să facă minuni cu tine cât tu nu mai asculți de părinți în domeniile care trebuie să mai asculți. Și câtă vreme mănânci pe masă lor. Ascultă. Dacă ai trecut de 18 ani și nu-ți place cum gândesc, nu mai mânca pe masa lor și nu-i ascultă. dispare. Dacă ai obiceiuri proaste, la 8, după 18 ani, schimbați obiceiurile sau schimbați adresa, bine? Ce să amin. O zis bătrânii, au înțeles părinții voștri, au zis, tot așteaptă. Vreau să vă spun numai atât, am ieșit de sub autoritate și vreau ca Dumnezeu să ne binecuvinteze soțiile nu mai sunt sub autoritatea soților păstorii nu mai sunt sopte de lui Hristos. biserica nu mai sunt sub autoritatea nu mai, nu mai la școală trag nădraje de pe profesori râd de ei, îi pun pe YouTube își bat joc de ei cu largul concurs al nostru nu e așa Gabi, pentru că ne-am dus acasă și am povestit de rău, toți profesorii nimeni nu-i bun, numai eu sunt bun aștept până la urmă ca Dumnezeu să facă o grămadă de minuni Zice, nu, nu, eu sunt sub autoritate. Zice, știu că și tu ești sub o anumită autoritate. Și ce e interesant cu Iisus Hristos? Zice că, în Marea Trimitere, zice toată autoritatea, nu toată puterea. Când vorbește despre putere, acolo se, se referă Hristos la autoritate. Toată autoritatea mi-a dat-o Tatăl. Și eu m-am așezat sub autoritatea Lui. Dacă voi vă așezați sub autoritatea mea, zice Iisus Hristos, Toată autoritatea mea se răsfrânge spre voi. Și atunci când veți spune bolii și vântului și valului, când veți spune problemelor din viața voastră, voi veți avea autoritate dacă nu veți fi ceva cu batic, alții botezați cu Duhul Sfânt. Pentru că nu aveți voie să ieșiți de sub autoritate. În Israel te omorea dacă ieșiți de sub autoritate. Vă rog în numele Lui Isus Hristos să vă puneți sub autoritatea Lui. Și să începeți, nu eu sunt director peste 50 de oameni, ci mai sus decât mine este cineva. Dacă s-ar purta așa președintele României, dacă s-ar purta așa bogații, patronii voștri, să înțeleagă că ei sunt sub autoritate, să intre sub ea, Dumnezeu ar bine cuvântea enorm. și țara aceasta, și preoții, și pastori, și bisericile noastre. Pentru că ea credința mare nu va fi într-un om care nu este sub autoritate. El a zis frumos, și eu zice sub, sub autoritate și știu ce înseamnă să-i spun unui rob du-te spune și tu bolii să se ducă. Ce e Iisus că știu că ești sub autoritatea Tatălui și încheie seara aceasta în momentul în care ai o credință mare care e fundamentată pe patru pași nevoile altora, primul pas pune-i pe alții pe locul întâi și Dumnezeu va crește credința care se apropie de Dumnezeu cu umilință fii umil, smerit Nimeni nu ți-a spus că poți să nu ai să fii nu, nu o să zică pastor Pustan sombrând o Citroen într-o C3 acum, dacă ai bani de Mercedes. Dar fără în așa fel încât mai du niște bătrânici cu el pe Mai pune la dispoziția lui Dumnezeu. Adică trei mașini am avut noi. Dumnezeu, în fiecare, deci la fiecare mașină pe care am avut-o nouă, Dumnezeu m-a făcut în așa fel încât prima a lovit-o în prima săptămână, pe a doua, nu a lovit-o în a doua săptămână, șasta, în a treia sau șasta lună, nu decât o mamă. Vă De ce să nu mai e treabă cu ea. Deci când te uiți și vezi că e halababură, nu mai ești mândru de fel. Dacă nu vă reglați voi viața, vă reglează Dumnezeu în felul lui și mereu. Știți ce? Nicio mândrie. Nicio mândrie. Pentru că am văzut eu prea mulți oameni mândri care nu le ajungeai, cum să zice, la nas, la ce aveau anus contra naturii. Las-o. Eu opă mulți zice, Doamne, zmerește-mă, să vă ferească Dumnezeu să vă rugați așa. Și zice, smeriți-vă sub mâna tare Domnului, voi să vă smeriți. Dumnezeu nu smerește omul, Dumnezeu îl lumilește. Te face și vorbește singur la spitalul din nebuni. Nu. Credeți-mă. Dumnezeu nu smerește pe nimeni. Purtați-vă cu înțelepciune. În momentul în care ai credința care are, nu are nevoie de dovezi. Vreau să te pipei și să urluiești cu cearghezii. Nu, nu. Spune, doamne, un cuvânt și mă duc acasă, cred asta. Ca așa alu sandu ciumbe. Și înțelege autoritatea spirituală. Puneți-vă sub autoritatea spirituală. În clipa aceea Dumnezeu va primi răsplata de la el nici în Israel, zice, Domnul Iisus Hristos, n-am găsit credința așa mare. Nu, no, n-ai cum să găsești. Și știți cu ce l contrapune. Zice, voi care credeți că aveți credință, veți ajunge, zice, talpă de iad și oameni pe care nu i-ați băgat în seamă și care n-au fost scriși aici la astele voastre, vor ajunge, zice, să fie cu Avram, cu Isaac. Ei, e ce loviturile atunci. Pe cum, adică pot ajunge oamenii ăștia, asemenea oameni pot ajunge și ei în cer, se vedeți surpriză ce o să fie. Se vede surpriză ce o să avem. Pentru că noi am crezut că raiul e numai pentru cei care cred că Sfântul adevărat a României Nu. Luați-vă gândul de la asta. Pentru că o a noastră era că suntem botezați cu Duhul sunt și au spus că nu m-a lăsat, au de la bun început. Am cruce acasă, am cruce pe care am recuperat-o din țara moților. Nu vreau să leasă pe Timpul Revoluției 1848 nu vreau să lasă să se îngroape ortodox și era catolic. Oficiar austro ungar cine știe săracul de unde era? În marginea Imperiului, în Germania, a murit în țara moților. N-au primit voie să se îngroape cu Sfință. Ca să nu cumva la înviare, știți? Că să înviază cu cimitir cu tot. L-a și pe apistaș. Băștchel, în cer asemenea greșeală, nu se poate. Când veniți la Biuși, mă să vă o arăt? Am cumpărat-o de la ăla. mi a zic să duc acasă. Voi ați aruncat-o în gunoi. Noi știu că mântuirea noastră a tuturor, nu, 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 mântuire fragmentară. Cei buni? Care să e buni? Hai că scurios curios să ne facem poze cu ei. ți asta. Sfință Adică vine și spune Nici în Izrael n-a văzut credința așa mare Vine și spune că ala a sta la masă Cu Avram, cu Isaac și cu Iacob Adică De exemplu, dacă te duci la un magazin Ca să înțelegeți bine cu credință Vrei niște produse Plătești moneda aia și plătești produsul. Corect? Dacă vrei mântuirea, nu merge cu bani. Fapte bune, biserica, partenență. S-a ca eu cu Revolut un visaier, Boluzeam de sete. Dau carduri, nu mai un leu la mine. Aveam ceva card pe Revolut. Revolut e un card care poți mișca prun- banii spre prunci. Foarte bine. Și când ajung la necazuri, orice copil bâșt. Deci eu atât nu vede nici nevasta, știi? Eu nu simt această mișcare de bani care se duce. Mă duc și dau cardul, zice nu acceptăm card de asta, mi-l ați înapoi în bolă. Așa vor păți mulți. Doamne, n-am făcut noi, n-am dres. Încearcă să cumpere mântuire o singură monedă pentru împărăție, harul lui Dumnezeu și credința mare. Credința mare numai, credința mare, că rest nu o să ajungem cu văzut un reportaj cu Natalie Mechinski, este unătător, a fost unătător. Din asta în bazin, viteză, <tus> l-ați văzut pe ăsta pe băiatul nostru, David, nu Singura problemă este că asta era oarbă. Avea, avea casca pe cap și în ureche o cască. Și de pe marginea marzinului. Sări la stânga alea, că mai la dreapta mai sunt patru metri, vine capătul bazinului, ai grijă. O... asta este cu Dumnezeu ea nu vedea, mă arunc în apă, mă arunc cu Dumnezeu, unde zice El El mă conduce stânga, dreapta, stai, jos sus, asta e mare credință să nu vezi nimic și să te încrezi în El sunt momente în viața ta când chiar că nu mai credem nimic mai poate Dumnezeu să mai facă ceva? Slavă Domnule, când e cu mai mare, atunci lucrează El. Stelele se văd nou acum când e ceață, ci când e pesnos mai tare. Știți ce vrem să facem? Să ne rugăm Dumnezeu să ne credința ai mare, vreți? Și asta ține de noi, nu de El. Că el se miră numai când vede că o avem. Pentru că dacă noi vom fi oamenii cei care se punem pe alții pe primul loc și vom fi suficienți de smeriți și vom fi oameni care să înțelegem că Dumnezeu e gata să răspundă unui om care nu vrea dovezi. Cuvântul tău ajunge, Și Când vă răspunde Dumnezeu și ce o credință mare, pentru că omul ăsta întotdeauna s-a așezat sub o autoritate. În momentul la Dumnezeu să mire, și aș vrea ca Dumnezeu să se mire, spune, o, minunat, credință că asta n-am mai văzut. Haideți să-i în picioare. Și să ne rugăm domnului.